0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是丽莎
0: 。那些理财专家不说
1: 有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意
0: 识。打造你的潜意识，告诉理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大
1: ，我是布大人生与职场的好搭档丽莎。布大，<是>我们今天有来宾哎、欸，
0: 对，大来宾，而
1: 且也是二访的来宾。对对对，我们节目的记录二访的人真的很少。
0: 蛮少的，然
1: 后会被邀请回来的人真的有点程度，对，不错不错，李莎那个好物是很分明的，嗯，如果觉得你不错就 OK， 觉得你不行就怎样都不 OK， 给我钱也不 OK， 是是，对，我们欢迎出了第二本书的雨果
2: ，嗨，大家好，哇，真的是听了语有龙烟了，大神大神，对对对，对对对
1: ，雨果其实是李莎觉得比较实在的。跟投资有关的人员了，嗯、对，就是不是那种很奢滑、啊、那种，对，然后每天那边炫富的，<笑>我觉得你的粉砖是经营的很好的啦
2: ，谢谢谢谢。謝謝对，
1: 那你的书也是很实实在在，里面没有灌水之类的感觉，嗯、所以其实让你来，我们也不会丢脸，对，我们就大家互相增添脸面那种感觉。谢
2: 谢，很荣幸可以来第二次也，
1: 对，也恭喜你出了第二本书，谢谢。对,對你很喜欢红色，是不是？
2: 呃，对啊，我觉得这本桃红色选的还蛮好的。那你为什么不穿？沿用了，<笑><笑>我怕这样子就没有对比了。<笑>我要跟书融合在一起，我人就不见了。对，
1: 下次我们书不是红你，你穿红的。第三本就这样搞。
2: <笑><笑>哦，我还去找一件红西装，这有难度
1: 。<笑>定做就好了啦。<笑>好，那今天主力是布大要来跟雨果。多多讲话，对不对？因为你们两个都比较宅
2: ，没有，没有
0: 啊，我们只是比较专业嗯，我们在很认真在做投资，对，有工程师的这种感觉，对对所以李
1: 莎就就默默闭嘴，就
0: 不要这样讲，你可以一起参与讨论的。对，那主要讲今天就是很开心，就是如果能够来到我们节目这样子，然后也恭喜你，就是发了第二本书 ETF 纯股嘛，对，对对对对对。那一开始我们就先再聊一下，就是说 ETF 纯股，其实两本书都看过，昨天还特别就是再去摸了一下。那其实算是比较是属于一种被动投资的一个这样的一个投资的方式嘛？是，对，<错>那所以一开始我想，可能还是会有一些新观众想要了解你一下，哎，尤其是我记得你的第一本书，尤其是你第二本书的前面的序也是有讲说，你以前也是曾经是主动投资派的，对，看技术分析啦，然后看 P E ratio， 然后每天在那边查到底哎这个时候买什么时候卖这样子，然后就是一个一般的投资。台湾这种股海里面的这种投资人的心态是很类似，<笑><對>你怎么会从一个主动投资转到这样的一个被动投资的 ETF 的方式？就是说这个心路历程，想再跟你聊聊，说希望你可以再分享一下變。没问题
2: 。我是在零七年从澳洲回来，然后在台湾工作。开始开始台湾有收入之后，我那时候就很积极的想要透过股票让自己赚更多钱。我的出发点很简单，我希望我可以赚更多钱，让我的物质生活过得更好。对，我相信跟大部分人都一样。是。那一开始我也不知道。从何开始？当然就先从这些什么非凡新闻啊，对对对，然后去书店或者杂志摊翻杂志啊，这种题材都看很多，没错。然后书籍也就是看到，大部分都是介绍什么 K 线波段，对对，怎么操作，如何在几年内赚到几千万这种，我就买了几本回来翻，对对对。呃，对了，大部分都是介绍技术分析，然后我就跟着去学，跟着去做，然后稍微验证一下。那时候也是运气也好，买第一档就赚钱，赚了三千万就卖掉。哦，那不错啊。对，然后其实我那时候买哪一档，我现在完全没有印象。<笑>记得我赚了三千块，<笑>是,是台股吗？<笑>对，台股。哦、台股。OK、嗯。然后买一个，我记得好像在二三十块的价位，呃、啊，两三万块就可以买到嘛。嗯，对。而且，哦，原来不要赚钱这么容易啊？<笑>对,對那我就开始加大本金，对，继续买。零七年开始买买买,買，哎、欸，发现哎、欸、不对哦，这一档就没有赚的哦，怎么跟之前不一样？嗯嗯、所以我就花更多时间再去研究 K 线那个是怎么买，那些波段到底是怎么算？怎么？对，是是哇。越研究越深，就发现这个好像还有点难度、欸嗯、可是我觉得失败几率太高了、嗯。有很多的所谓的盲点，对不对？对，我觉得、欸、跟书上讲的都不太一样啊。嗯。后来我想说，是不是有些股性的问题？有些股票适合这样做，嗯、有些不行。<對>我就去找了二三十家的 K 线出来算<對>、哦。如果这个方式套用在这一家的话，可以赚钱；<對>套用在这一家波动太低，不会赚钱；<對>套用在这一家也不行。然后就是哦，原来有这几家可以。可是套用完之后，我就觉得、欸他会不会只有今年可以，明年就不行了？<笑>对，然后应该说很幸运的啦，零八年就碰到金融海啸，对，那时候投入的钱就赔掉大概六成以上吧。嗯,嗯，然后我记得那时候大概赔掉一台车，一台便宜的车。那时候赔到后来我真是受不了，就在台股的低点，大概就是四千点左右，把持股全部出清，四千杀出了哈。<哇>对，那时候一近不就是三九多嘛？對對對,對,對,對,对对对，三九五之类，全部杀出。对，我就全部杀出。后来股市反弹，他就弹上去。王老师信觉得不可能，我之前被被骗太多次，每次都是反弹就下跌，反弹<對>我不信。这次我不信对我不,我不会再进场了。对,對,對,對,對我就一路看他回六千的
0: 。哦，这样一到六千去。对
2: ，我觉得应该很多散户都有跟我类似的经历。嗯,嗯，对。当然也可以说，我当初因为刚进股市一年多左右，精力还不太够，所以碰到这种时候不敢进不敢出。嗯，但是后来。开始流行巴菲特的基本价值投资，我也开始去看财报。对对，那我那之前在研究所念 MBA， 财报对我来讲不是很难的事情，呃、嗯，了解企业怎么运作啊，其实那个商业逻辑都还蛮好懂的。对对。可是开始看财报之后，还是有发现一些比较困难的地方啦。嗯。毕竟财报还是属于一个比较后面的资讯。對對,对对。等它都公布出来了之后，其实。我再去看它的股价，它早就已经涨了一段了，嗯、就不知道为什么那在已经知道了。
0: 真的,真的，就像辉达，对，财报一公布就涨了二十五
2: 趴。对，这这<笑>就来不及對對對瞬间，对，那没有人知道嘛。对。然后有些是如果到比较中小型股的话，它财报就算绩效好，但是没有资金要去买它，股价还涨不上来。对。所以它就是稳稳的在那里，股价也不会动。嗯<哼>我抱个两年之后，价格还在那里，然多就领个五趴利息。嗯、对。那时候就觉得这样子赚也太慢了吧？对。后来就开始考虑，不能来做选择权好了，好像比较快，对，又有多方空方可以做，是。我就这样从二零零七年到二零一七年，用了各种方式去尝试怎么从股市赚钱，摸索到最后，我有一天心血来潮，我去结算一下，我过去十年来到底资产增加多少？我发现，咦，大概是零了，但是实际金可能就是付两千多块，是付两万多块之类的，嗯就差一点点，一点点。然后我觉得我过去十年到底在忙什么？嗯，然后你周末还要花时间研究财报，然后还去花钱去上课，对。那时候开始，其实以前就有听过指数化投资，是嗯、只是那时候觉得这个方式好像不适合我，赚钱太慢了。<對>但是我经过十年都没赚到钱的经历下，我觉得，哎、欸，指数化投资这个一年有七八好像也还不错、哦，<笑>总比我零<笑>十年零八好吧？對對對我才开始花时间去深入研究它的逻辑是什么，为什么这样子可以赚钱？嗯、是对。那也上了一下课，就发觉它里面的逻辑内容其实蛮能说服我的。嗯,嗯。所以我就开始把我的方法转到。指数化投资的方式，一直到二零一八年才比较正式的投入比较多的资金去买这些所谓的指数化的大盘型的 ETF。对，所以我的心态有一变，这样子的转变。当然。这十年没有赚到钱是一个出发点啊，是一个起因啊。对，到后来我就觉得，原来我之前投资的盲点是，我没有目标要再投资。是。我那时候只是为了想要赚更多钱，对，去买股票。没错。可是我后来发觉，原来我应该是先要有一个目标，知道我为了什么件事情需要准备多少钱，嗯<哼>。我才知道回过头来看，我需要用什么适合的方法去做这样的准备。嗯。或许你的目标根本是错的，你的投资方式根本就没有办法达到你的目标。对，有可能。你的目标其实很简单，你根本不需要买股票，你光买债券或买一些保险啊、储蓄险，你就可以达到你的目标了。是，对，所以我就觉得哦，原来我之前投资方式跟理财方式其实蛮大的错误。
0: 嗯，了解，整个心路历程的转变之后，才开始转投这个 ETF。对，对。那目前来讲，你现在 ETF 的这样投资的状况，就是就是跟你之前的十年来讲空白的十年比起来，就是说是有赚钱的，对吧？
2: 在去年之前还有，
1: <笑>用青春换来的、啊。<笑>好，好去年的
0: 状况、就是、我们之后会再,再聊。对对，很好玩。好，因为这是你的第二本书嘛，那我们先聊一下說，说你可,不可以讲一下說，说这第一本书跟第二
2: 本书你的不同点在哪边？好，我第一本书就像我刚刚提到的，我有一段篇幅在讲我这个心路历程的转换。对，<是>我花了比较长的篇幅在写这一段呢，其实我是想要跟投资朋友，尤其跟我状况很像的投资朋友说。我花了十年做这件事情，最后得到的结果是这样。嗯、是，如果你现在投资两三年，你跟我情况很像的话，我希望你可以赶快醒过来，跟我一样，<笑>不要跟我一样浪费那么多时间在做这些没有意义的事情。是，趁早开始累积资产。我觉得我浪费掉十年，如果我早点开始的话，我那十年我资产就翻一倍了。
0: 嗯嗯嗯。对。
2: 那结果我这十年什么都没有。那投资朋友，嗯、如果你现在可能还年轻二三十岁，你在投资股市的话，嗯、早点用这个方式来投资。你的时间还够长，像我自己可能离退休只剩二十年，<對>像其他投资朋友年轻一点的还有三四十年的，你早点用这个方式投资，你将来金额要累积到两三千万以上，基本上可能不是什么大问题。嗯,嗯，对。那我是因为比较晚的，所以我变成我需要投入的本金就要更多了。嗯，我现在可能要更想办法节省钱，然后去滚这个资产出来。是对。那我觉最大的差别啊，第一本我主要在讲心法，对，我的心路历程怎么转变的，是跟。你的退休金怎么算？我<是>里面花很多篇幅计算说，我需要尤其我把通货膨胀的概念带进来。對,对对對,对。那我第一本书完之后，就有一些朋友问说：“呃、欸，老师，我第一本书看完了，我大概有点概念的，那你可不可以告诉我该买哪一档？”啊，对。嗯、所以最后大家还是想问名牌是什么？是是,是是是是。然指数化投资的概念，大家看完之后，我觉得有点懵懵懂懂，不是那么好懂。对，然后买大盘就看它这样涨跌涨跌，真的可以吗？所以我就出了第二本书。第二本书，我想要直接把所谓的名牌跟操作方式，用类似手册的方法写下来。嗯，如果你有这些问题，不知道如何执行的人，你直接拿第二本书照做就好了。嗯、我相信百分之九十以上的人都适用。嗯，那我里面也有解释。台股的跟美股的 ETF， 它们的特性是什么？对，那你买了这一档之后，你可以期待什么？跟它有一些限制或风险是什么？你要考量。嗯，也有介绍哪一些 ETF 是不能存的。嗯，好，那因为我在讲指数化投资的时候，很多人对这个名词很没有概念，所以我书名就可以取了 ETF 存股，因为我用的工具就是 ETF， 对，就是买 ETF、嗯。那你是不是买了就？一直买不要卖呢？不是，里面有一些执行方法，你该卖的时候还是要卖的。嗯、什么时候卖？嗯、书里面会告诉你。嗯，那我为什么用存股这个概念？因为我买的就是长期持有，就跟现在很多人存股的想法是一样的，嗯、买了不要卖。所以我就用这个简单的切入点，让怕在股市赔钱的人，你要愿意花长时间去存股的人来说 ，ETF 可能会更适合你。相对于个股来说啦，嗯，可能会是更适合你一个方法。我在书里面有清楚的解释为什么，嗯，是是
0: 是
1: ，买书就对，对，买书就对，有有有
0: ，对对对，<笑>我有读过，就是跟第一本差别我觉得蛮大，就是你已经比较细节讲说，你该买哪几档啊、呃，比较适合的，对的一些指数的 ETF 啦，还是什么什么什么，那你都有去做一些介绍，这样对。像我记得你在书里面就讲说，像说 ETF 其实蛮多种的、啊，那有什么指数型的、啊、特定产业的啊、特定地区、特定主题的啊，嗯、对不对？对。然后你有讲说像哪边什么不能买。什么可以买？对，<是>其实你也是有去做一些介绍。那你要不要稍微再讲一下，就是说你比较推荐什么样型的 ETF 你买，什么样型的 ETF 你不买？
2: 好，因为像我,我们现在出发点，然先理清楚，就是我们是要存股的，对，我要存二三十年，甚至五十年、一百年都可以的，嗯，
1: 不会活那么老了，我们可以帮小孩子存了，我这笔钱可以当小孩也活不到一百，信托传承给小孩子，所以，我意
2: 思是说，我今天要选择这个东西，至少是二三十年，甚至到五十年都没有问题的，对。那我的先决条件，唯一的原则就是，我这档 ETF 的持股产业一定要分散。啊，对我先举例，为什么我会建议 ETF？ 我在书一开始有提到说，现在台湾投资人如果讲到纯股的话，嗯，第一个都会想要纯金融股。那、啊、对，没错，那也有很多纯<的>金融股的书。对啊，我在书里面一开始有解释说，为什么不纯金融股？但不是说它不好，嗯，我只是相对于，我觉得 ETF 可能会更容易。怎么说呢？毕竟金融股还是单一产业，嗯，然后金融股里面又有二十几家金融银行体系吧，对，有光股有民营银行，你怎么知道哪一家比较好？对，你还是要花时间去研究去选，没错。然后你每年还是要看它的 EPS 多少 r e 多少，没错，股息配多少，<是>你还是要花时间。对，那同样的就算你买进三五家银行、七家银行，你就有分散，你还是全部都买银行。嗯、我们知道这个。产业会有循环吗？是、嗯，银行可能好的时候就那几年，不好的时候可能是八年、十年。嗯，那你怎么知道你这个时候处于银行哪个状况？我们看一下那个银行股的股价，刚好在二零二二年前刚好有大涨了一波。对，但是涨完持维持没多久，马上又回到原点了。没错，什么原因？投资人知道吗？嗯，其实也不是那么清楚。那我会选 ETF 原因就是，尤其我会选大盘型指数的 ETF。嗯，出发点很简单，举例来说了，零零五零。它的选股逻辑是，只要是市值前五十大，我就把它买进来。嗯，是我不管你是做什么的，<是>你只要有办法做到市值前五十大就好。<對>所以里面就会包含很多种产业，包含可能也会有金融股。所以你看哦，如果今天金融产业不好的时候，我有半导体在好；半导体不好的时候，我可能还有能源股会好。嗯、就是我在里面有各种产业在帮我支撑这个我的价值在。所以像。指数型 ETF 就是我觉得是可以长期存的，是、嗯。再还有另外一种叫做类指数型 ETF， 嗯，我把它称为类指数型，是说有些人不太能接受零零五零这种选股方式，嗯，市值前五十就可以进去哦。那如果今天有一家公司是被炒到市值进前五十，他就去那也蛮厉害的呀，对。但是公司没有什么获利，<笑>对。然后很快他又被淘汰衰退，他又掉下来，嗯、那我这笔投资不就亏了吗？对对，所以开始就是有一些 ETF， 他就会去选。那不然我先把体质没有那么好的公司剔除掉，嗯，尤其像比如说像富邦的永续经营零零六九二，嗯，或是有考虑 ESG 的这些产业特性，它里面也会挑你公司近一年的 ROE 必须要是大于零，嗯，好，先把一些。比较不好的状况的公司先删除掉，剩下的我再来依据它的市值来做排名筛选。嗯，而且它的选股也不只选五十档，它选到七十档、八十档，甚至到一百档。是对，那我觉得这个就更符合我的需求。第一个，我要分散，各产业都有，而且持股还比零零五零的五十档还要多。嗯，对，所以我觉得这种类指数型的 ETF 也是可以存的。是是，在第三种是高股息 ETF 啊，我没想到，我会推荐高股息 ETF。其实我也不能说推荐。因为很多人都比较能接受高股息，是啊，为什么？我解释一下，高股息 ETF 呢，它的选股逻辑就是谁的股息高，我选谁嘛。对。但是,是<的>像零零五六是这样，但是如果是零零八七八，它就是选说<对>至少公司过去三年都有稳定的配息，<对>你才可以进来。你不能是一次性卖资产发钱给我这种不行。嗯<对>。好，那我就觉得这种相对感觉起来是比较稳定，可以配息的公司。嗯,嗯,嗯。那它的选股逻辑优先是以配息为优先，所以它也不管你做什么的，是各个产业都可能被选进来，<是>所以就符合我纯股的第一个优先原则，对，嗯、产业要分散，是好，所以这两种进来了。那只是说这两个 ETF 的特性，投资人要先搞清楚。如果你今天选的是大盘指数型的或是类指数型的，它是可能里面比较多公司是属于成长型的企业，对，股价可能会涨得比较多，<對>配息比较少。是<對>，那反过来高股息，它就是。公司已经发展到一个极限的，嗯、没办法再扩产了。是，那我赚到钱就全部发还给股东吧。嗯<是>，你就不太会期待它股价会涨很多，是但是你每年配息可以领到比较多。对，那投资人会犹豫在这两个到底要怎么选，因为其实每个人的需求跟他的风险可以承受的。调性都不一样。对，那指数化投资会告诉大家，你就直接买零零五零这种指数型的 ETF。是的。那我是认为我的目标其实是纯股，嗯、<哼>然后我的投资报酬率至少至少我不敢说要追求最好的，嗯、可是我至少要追求它可以高于通货膨胀，<對>我资产比要贬值。是。所以我刚刚讲这三种类型的 ETF 应该都可以达到目标。好，那高股息 ETF 不知道怎么买，你可以两种都买，反正零零五零、零零八七八各买一半，到之后。<笑>你会随着你个人的喜好，你会去调整你的配置。基本上这种买起来都可以长期的放，就不用担心
0: 。是 ，OK。其实我在书里面有，你之前还有提到是说,说哦，其实有分类成哦，怎么四种不同类型的投资人，然后大盘的啦，挑选绩效的啦，或者大盘加配息的，或者配息的这样。<对>其实我知道你有在整理，其实所以听众你听到这一边，就是说如果你对于想要了解这一块的话，其实《如果》里面的书其实都有详细的介绍说，哎。你是什么样的人？然后你要买什么样型的 ETF？ 它其实写的还算是蛮详尽的，这样详
1: 尽而且是容易懂的了。对对,对,对，因为有些书感觉像文言文，我都不懂，<笑>到底要怎么读？对，读完之后头更痛。好，那相信我们听众很想知道自己是四种不同类型投资人的哪一种。那当然，我们下一集就要麻烦雨果来帮我们分享，到底我们是属于哪一种的投资人哦。这次是雨果第二次来上我们的节目，所以呢，雨果老师要给我们回馈，要给我们几本书来让我们听众抽奖，对不对
2: ？对，这是我第二次来，感谢能再第二次再出现在这个布达跟李莎的节目里面，所以我准备了几本书，让听众朋友可以抽奖，而且这本书我有奥里莎买单，放心的抽没关系
1: ，<笑>抽吧，抽吧。好，那详细的办法，请加入我们脸书的社团，然后我们会把办法抽在上面。
0: 那这几周这边，如果任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们
1: 。如果对于投资的概念有任何的兴趣，欢迎加入我们脸书的社团
0: ，打造你的前意识，让你谈钱不再伤感情。我是布达，
1: 我是李莎，我们下次见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye